0: Vor zwei Tagen haben wir bereits über einen besonderen Airbus A380-Flug von Frankfurt nach München gesprochen. Und da haben sich schon einige in den Kommentaren so ein bisschen gewundert, wie denn überhaupt so skurrile Flugrouten mit einem eigentlich für die Langstrecke bestimmten Flugzeugtypen zustande kommen können. Das hat sich dann alles zügig als sogenannter Ferryflug rausgestellt. Das heißt, das Ding war in Frankfurt in der Technik, wurde dann an den Stationierungsort zurückgeflogen. Das Ganze mit höchstwahrscheinlich nur Co-Pilot und Kapitän an Bord, definitiv ohne Passagiere. Darüber hat sich dann so mancher geärgert, denn der A380 hat ja mehr als genug Platz, um wenigstens einen A320-Flug an diesem Nachmittag von Frankfurt nach München ersetzen zu können. Warum hat man das denn nicht einfach gemacht? Das habe ich zumindest häufig mal in den Kommentaren gelesen. Und wenn ihr euch darüber schon geärgert habt, dann habe ich heute genau das Richtige für euch. Denn zum aktuellen Zeitpunkt, beziehungsweise eigentlich schon seit mittlerweile über einer Woche, fliegen eine ganze Menge Flugzeuge um den französischen Luftraum drumherum. Ja, und das müssen wir etwas genauer erläutern und das machen wir jetzt in den nächsten 10 Minuten und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, ich hoffe es geht euch gut. Nochmal ganz kurz was zu dem A380 Flug. Ich fand es wirklich spannend, wie viele von euch eine natürlich absolut berechtigte Meinung zu diesem A380 Flug von Frankfurt nach München hatten und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so ganz genau, warum ein solcher Flug definitiv ohne Passagiere stattfinden muss. Ich denke aber, das ist jetzt allerdings auch nur eine Vermutung, dass in diesen ganzen Ferryflügen, in dieser ganzen Maintenance-Thematik auch eine gewisse Spontanität bzw. Flexibilität stecken muss. Also verstehe mich dabei nicht falsch. Flugzeuge umlackieren, dahin schicken, Flugzeuge in die Technik bringen, zu bestimmten Checks vorführen, Bestimmte Checks durchführen oder Flugzeuge auch zu einem Flugplanwechsel mal woanders stationieren, das ist sicherlich zu einem gewissen Zeitpunkt mal ganz strikt und eng durchgetaktet. Und auch was die Techniker dann da am Flugzeug machen, es ist ja keine Handwerker AG in der Grundschule, also das wird schon alles nach einem vernünftigen Zeitplan laufen. Aber hier kann es ja trotzdem sehr viel schneller zu irgendwelchen Unregelmäßigkeiten kommen. Es dauert vielleicht mal ein bisschen was länger in der Wartung oder irgendwie ist doch nochmal was kaputt gegangen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hängt das, was dann da an Unregelmäßigkeiten passiert, ja immer direkt an einem bestimmten Flugzeugtypen, der nicht mal eben durch einen anderen Flugzeugtypen in der gleichen Größe ersetzt werden kann. Und wer soll das denn planen und so für Passagiere zur Buchung freigeben? Und der A320, bezogen auf unser Beispiel, der eventuell zur selben Zeit die Strecke von Frankfurt nach München fliegen soll, der fliegt ja sowieso, weil der wird danach ja auch wieder in München gebraucht. Und außerdem bringt ein vollbesetzter A320, 180 oder vielleicht ein paar weniger Leute sehr viel effizienter nach München als ein zu 35% besetzter A380. Lange Rede, kurzer Sinn, die Situation, dass ein Flugzeug irgendwann mal leer von A nach B fliegen muss. Und dabei ist es ja auch vollkommen egal, ob das Ding jetzt von Frankfurt nach München fliegt oder von Frankfurt in die Wartung nach China. Das lässt sich in den allermeisten Fällen höchstwahrscheinlich gar nicht so leicht verhindern, wie wir uns das da gedacht haben. Zwar nicht leer, aber auch nicht wirklich hocheffizient, sind in den letzten Tagen auch ein paar Flugzeuge um den französischen Luftraum drum herum geflogen. Mit dieser Überleitung machen wir jetzt mit dem eigentlichen heutigen Thema weiter. Auf jeden Fall in Frankreich streiken aufgrund der von der Regierung angestrebten Rentenreform zum aktuellen Zeitpunkt immer mal wieder bestimmte Berufsgruppen, die das Land normalerweise in Bewegung halten. Dazu gehören Busfahrer, Zugführer oder jetzt eben auch mal die Fluglotsen. Die Auswirkungen des Ganzen sind dabei recht spannend zu beobachten. Das große Glück für die Passagiere und auch das große Glück für die Fluggesellschaften besteht bei der ganzen Sache darin, dass dieser Streik nicht überall gleichermaßen stark ausgeprägt ist. Das heißt, nicht jede Gewerkschaft hat ihre entsprechenden Mitglieder alle zur gleichen Zeit in gleichem Ausmaße zu einem Streik aufgefordert und am Ende des Tages bleibt es natürlich auch jedem selbst überlassen, ob er jetzt streiken möchte oder ob er arbeiten möchte. Das passt wahrscheinlich ganz gut zur aktuellen Stimmung im Land. So richtig überzeugt ist wahrscheinlich so gut wie keiner von dieser Rentenreform. Aber so richtig Bock auf Ärger hat da auch irgendwie niemand. Und wie man jetzt seinen Protest da in den letzten Tagen äußern sollte, keine Ahnung. Also, das ist alles so ein bisschen hin und her, es fehlt halt an allen Ecken und Enden so ein bisschen. Aber nichts kommt komplett zum Erliegen. So wirklich planbar ist das dadurch alles nicht, ist halt ein bisschen chaotisch zurzeit. Gut, kann man nichts machen. Fakt ist auf jeden Fall, in den letzten Tagen und ganz besonders auch noch einmal gestern, waren knapp 20 Prozent aller im französischen Luftraum stattfindenden Flüge betroffen. Nicht, weil es gar nicht unbedingt anders ging, sondern weil das immer mit einer gewissen Vorlaufzeit so von der verantwortlichen Luftfahrtbehörde des Landes naja, mehr oder weniger gefordert wurde. Denn es fehlen ja wie gesagt nicht alle Lotsen, sondern es kommt einfach durch eine verringerte Anzahl an Lotsen zu einer Art Kapazitätsengpass. Also der sowieso schon sehr dichte europäische Luftraum, gerade über Frankreich, Konnte in den letzten Tagen nicht die Anzahl an Flugzeugen zu einer bestimmten Zeit aufnehmen, wie das sonst der Fall war. Fluggesellschaften mit französischen Inlandsflügen, allen voran natürlich Air France, waren also durch die Luftfahrtbehörde dazu angehalten, etwa ein Fünftel ihrer Flüge von Anfang an zu streichen, um das Ganze planbar zu machen. Und die Maschinen, die dann fliegen, die sollten natürlich möglichst voll gemacht werden und Langstrecken lässt man dafür unangetastet. Die französische Airline selbst gab aber daraufhin bekannt, dass sie von dem Streik doch so massiv betroffen sind, dass sie etwa jeden dritten Flug innerhalb des Landes streichen müssen und etwa jeden sechsten Flug auf der Mittelstrecke. Langstrecke soll aber, wie gesagt, unangetastet bleiben. Da lief das wohl. Tja, das klingt schon mal nach ein bisschen Durcheinander, aber gut, scheint ja erstmal zu funktionieren. Wirklich interessant wird es dann bei den Fluggesellschaften die eigentlich einfach nur ganz entspannt durch den französischen Luftraum durchfliegen wollten. Denn dort musste man jetzt ja einen interessanten Kompromiss finden. Und zwar zwischen, wir versuchen möglichst viele Flüge stattfinden zu lassen und möglichst viele Passagiere mit diesen möglichst vielen Flügen an ihr Ziel zu bringen. Zu den Zeiten, wie sie es gebucht haben, wie auch immer. Also, dass alles von außen so normal aussieht wie möglich. Dabei muss man ja jetzt allerdings mit dem Kapazitätsengpass im französischen Luftraum klarkommen, das heißt, man plant von Anfang an ziemlich extravagante Flugrouten, um bloß nicht durch den französischen Luftraum durchzufliegen. Ganz besonders davon betroffen waren höchstwahrscheinlich die Fluggesellschaften, die ganz Europa mit Großbritannien verbinden. Allen voran, oder mit Irland auch, allen voran natürlich EasyJet und Ryanair. EasyJet beispielsweise hat direkt mal vor ziemlich genau einer Woche, also letzten Mittwoch, etwas mehr als 200 Flüge aufgrund der Streiks gestrichen. Denn selbst wenn die wirklich extravagante Flugrouten nehmen, dann bringt das natürlich den ganzen ansonsten ja sowieso schon sehr eng getakteten Flugplan durcheinander und sie können nicht annähernd die Anzahl an Flügen durchführen, die ursprünglich für diesen Tag geplant waren. Also da strich man von Anfang an über 200 Flüge an einem einzelnen Tag. Für die Flüge, die man dann aber hat fliegen lassen, für die musste man das Planungsteam der jeweiligen Fluggesellschaft richtig ordentlich anstrengen. Das Schöne an der ganzen Sache ist, Flightradar24 ist hier echt unser bester Freund, denn wir können uns das Ganze ganz entspannt auch im Nachhinein nochmal anschauen. Bei den deutschen Fluggesellschaften sah die Situation eigentlich relativ entspannt aus. Denn wenn man von Deutschland aus in Richtung Spanien oder Nordafrika möchte, in Richtung Mittelmeerraum und so weiter, dann kommt man auch ganz gut östlich an Frankreich vorbei. Das heißt, man muss überschaubar große Umwege in Kauf nehmen. Aber dann kann man durch ein Gebiet fliegen, wo es sehr, sehr viele Sektoren gibt, die mit Fluglotsen besetzt sind. Gerade über der Schweiz sind diese Sektoren nicht sonderlich groß. Das heißt, man kann sich von Bereich zu Bereich hangeln, je nachdem, wo es gerade noch so passt. Und dann kommt man da ganz gut durch. Kurz gesagt, in diesem Bereich des europäischen Luftraums gibt es eine ganze Menge kleine Sektoren, die von einer ganzen Menge Fluglotsen betreut werden. Richtig nervig wird es jetzt halt nur, wenn man westlich an Frankreich vorbei muss. Denn da werden die Sektoren, die von Fluglotsen betreut werden, sehr, sehr viel größer, weil da ganz einfach das Verkehrsaufkommen an normalen Tagen nicht so sonderlich hoch ist und viele Sektoren reichen sehr weit in Richtung Atlantik und gehören zu Frankreich bzw. zum französischen Luftraum, werden von französischen Fluglotsen betreut und wenn da eben die Kapazität nicht mehr so ist wie eben noch ein paar Tage zuvor, dann muss man richtig weit ausholen, um da vorbeizukommen. Schauen wir uns beispielhaft mal ganz einfach diesen Flug hier von Berlin nach Lissabon an. Geflogen wird das mit einem TAP Airbus A321 und man sieht, die haben an diesem Tag definitiv nicht die effizienteste Flugroute von Berlin nach Lissabon genommen, sondern man musste, wie gesagt, westlich an Frankreich bzw. am französischen Luftraum vorbeifliegen. Die Piloten kommen mit ihrer Maschine dann irgendwann in eine sogenannte Shenwick Oceanic Control Area. Das ist eine von sechs großen Oceanic Control Areas, die es über dem Nordatlantik gibt. Und das klingt schon alles sehr viel mehr nach großer weiter Welt, als es die A321 Piloten an diesem Tag gerne gehabt hätten. In diesem Luftraum muss man sich dann früher oder später auf bestimmte festgelegte Routen klemmen. Und das sind hier in diesem Gebiet die sogenannten Tango-Routes. Und hier jetzt für diese Flüge besonders interessant sind die von Nord nach Süd verlaufenden Routen tango 9er, Tango-213 und Tango-13 bzw. Tango-16. Unser Beispielflug von Berlin nach Lissabon durfte an diesem Tag übrigens Tango 213 fliegen. Gut, jetzt fragt ihr euch vielleicht, ist das jetzt schlimm? Nein, ist es natürlich nicht. Aber es ist was Besonderes, denn für die Besatzung und auch für das Flugzeug gelten in einem solchen Luftraum bestimmte Voraussetzungen. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, also das, was da an Voraussetzungen erfüllt werden muss, das ist alles nicht so wild. Gerade die Flugzeuge bei TAP Portugal und auch deren Besatzung, die sind sicherlich mit dem nötigen Equipment, mit den nötigen Lizenzen ausgestattet. Da würde ich mir jetzt keine großen Gedanken machen, sonst würden sie es ja wahrscheinlich auch nicht fliegen. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, ist nur, dass ein Flugzeug, das sein ganzes Leben lang nur von Hamburg nach München fliegen soll, das muss nicht unbedingt mit dieser Sonderausstattung ausgestattet sein. Also das kostet ja auch alles irgendwann mal Geld, wenn man das ankreuzen muss. Und das ist definitiv nicht mehr für europäische Mittelstreckenmaschinen Standard, was man da braucht. So eine Sonderausstattung, die man da bräuchte, ist beispielsweise die Möglichkeit, HF zu funken, also über Kurzwelle. Denn so weit draußen auf dem Meer, wenn man das so sagen kann, teilweise eben auch schon auf diesen tango Routes, hat man ganz einfach irgendwann keine VHF-Verbindung mehr. Also keinen Funk mehr über Ultrakurzwelle, kurz UKW. Wenn man sich den ganzen Stress sparen möchte, dann fliegt man also doch einfach über die Schweiz, könnte man sich jetzt denken. Aber die drehen ja sonst, wenn die Franzosen mal nicht streiken, nicht den ganzen Tag nur Däumchen. Das heißt... Je nachdem, wie da die Kapazität aussieht, wird der ein oder andere Flugplan dann sicherlich auch mal mit einem unangenehmen Slot, also mit einer vorgegebenen Abflugzeit versehen. Und wenn die jenseits von gut und böse liegt und man halt jetzt wirklich mal irgendwann von Berlin nach Lissabon fliegen möchte, dann wagt man sich eben doch raus auf den Atlantik. Und so sorgen ein paar Lotsen in Frankreich tatsächlich mal für eine richtig interessante oder mal wieder für eine richtig interessante Situation in der europäischen Luftfahrt, was man als Passagier eventuell gar nicht unbedingt so mitbekommt. Und was man bei der ganzen Sache nicht vergessen darf. Klar, es sind auch zahlreiche Flüge ausgefallen, aber wirklich effizient ist das, was man sich da die letzten Tage zurechtgeflogen hat, das ist es natürlich auch nicht. Denn bis zu einer Stunde Umweg, das verbraucht an einem Airbus A320, A321 oder in einem Boeing-Mittelstreckenjet in der gleichen Kategorie, also bei einer 737, auch gerne mal zwei bis zweieinhalb Tonnen feinstes Kerosin. Muss ja nicht sein. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht ganz so chaotisch wie der französische Luftraum in den letzten Tagen. Ja, dann hoffentlich bis morgen. Macht es gut und tschüss.